0: Trump inició una batalla legal para bloquear la publicación de las memorias de John Bolton. Espero que la historia recuerde a Trump como una aberración. Así de contundente se ha mostrado el ex asesor de seguridad nacional del presidente. La Casa Blanca asegura
1: que el
0: libro contiene información clasificada.
1: En su libro John Bolton muestra a Trump como un hombre ingenuo y peligroso. Finalmente, este libro va a afectar en algo las elecciones. Vayan ustedes a saber más.
0: El ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dejó la Casa Blanca en septiembre del año pasado y el conflicto comenzó de inmediato. Mientras el presidente Donald Trump decía que lo había despedido, Bolton aclaraba que él había renunciado. No sería el primero ni el último de los personeros de confianza de Trump que dejarían de hacerlo de modo públicamente conflictivo, pero comenzó a tomar mayor importancia cuando días después se conoció la denuncia anónima que acusaba al presidente de usar la política internacional estadounidense, en particular en su relación con Ucrania, para sus fines políticos personales. Fue el inicio de la investigación que llevaría al juicio de impeachment contra Trump. Con eso, John Bolton se transformaría en el potencial testigo más importante que nunca quiso testificar. Hace unos días, lo que Bolton sabía y pensaba de Donald Trump se hizo público de una manera menos trascendente, pero más lucrativa para el propio Bolton. Su libro The Room Where It Happened se convirtió en el más vendido del país en la preventa, en parte por los intentos de la administración Trump de prohibir su publicación. ¿Qué trascendencia pueden tener ahora las acusaciones y revelaciones de Bolton ¿Quién es este halcón de la burocracia de la seguridad nacional, hijo de la era Reagan y de qué acusa a Donald Trump? John
1: Bolton eh, es un personaje bastante controversial en Estados Unidos. Se hizo conocido durante la administración de George W. Bush. Es un funcionario de relaciones exteriores, un experto, pero de una personalidad bastante complicada, muy confrontacional y podríamos describirlo como un neoconservador. Los que estuvieron en boga durante la administración de George W. Bush, un impulsor de las guerras en Afganistán
0: y particularmente en la guerra de Irak. El periodista Fernando Pizarro ha sido corresponsal en la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos por más de 20 años.
1: Estuvo detrás de todo ese movimiento por llevar a cabo ese conflicto, además también muy contrario a ciertas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Sin embargo, su rol en la administración, George W. Bush, terminó siendo de embajador nada menos ante las Naciones Unidas, una organización que él en general rechaza. Lo que sí, para mí, un, una duda que siempre me ha causado, que por qué una persona como él aceptó ser parte del gobierno de Donald Trump. Porque si hablamos de que Donald Trump tiene una ideología, si es que la llega a tener, que la, la tuvo de su gurú Steve Bannon, que se convirtió en un asesor durante algún breve tiempo tras liderar su campaña, eh, finalmente Trump lo, lo echó a mediados del 2017, Steve Bannon y Trump comparten una ideología de, que podríamos decir incluso haciendo un paralelo histórico a las personas que en Estados Unidos no querían que este país se involucrara en la Segunda Guerra hace 80 años. Una política aislacionista, no intervencionista y nacionalista. Y Bolton personifica todo lo que Trump aborrece, ¿no? Porque Trump odia la guerra en Irak, la guerra de Afganistán, culpa a la administración, al gobierno de Bush y de Obama por iniciarla y no terminarla. Y Bolton personifica precisamente el hecho de que él la partió. Entonces para mí es una incógnita hmm. saber por qué Bolton quiso incorporarse al gobierno de Donald Trump luego de que Trump despidiera a sus otros asesores nacionales de seguridad Quizás quiso cambiarle, darle otro rumbo.
0: El presidente mostró su profundo desacuerdo con muchas de las propuestas de Bolton. No es la primera vez que discrepan. Bolton apostó por una línea dura en política exterior hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua que generaba diferencias con Trump.
1: Es un obseso de ciertos temas en la actualidad. Cuba y Venezuela particularmente quiso darle un rumbo mm. mucho más belicista a la relación de Estados Unidos con Venezuela, apoyando al presidente interino Juan Guaidó y obviamente teniendo una actitud mucho más dura con Nicolás Maduro, algo que ahora Trump parece dar pie atrás. En fin, por eso que se hace tan difícil entender la incorporación de Bolton al gobierno de Trump.
0: Para algunos la marcha de Bolton podría suavizar aún más la política exterior. Hay quienes justamente interpretan en funcionarios, como el del perfil que tiene John Bolton, en esta ilusión ¿no? de influir desde dentro, de ver a un presidente que justamente no tiene una ideología y que por lo tanto lo ven como alguien influenciable. De hecho, una de las principales causas que también tenía John Bolton es su actitud muy dura con Irán, línea que adoptó finalmente Donald Trump, ¿no?
1: Así es, por supuesto. Eh, nuevamente hay, hay que decir que Trump, la, la ideología principal, y de ahí comparten plenamente con Bolton, uh -huh. Trump tiene una ideología nacionalista de odiar todo tipo de entidades internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado en plena pandemia de coronavirus congelar los fondos que su gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud, organismo
0: que lidera la respuesta contra el COVID-19.
1: Trump se ha retirado del acuerdo climático, se retiró unilateralmente mm. del acuerdo nuclear con Irán, obviamente hecho por Obama anteriormente también. Ha tenido una actitud horrible respecto a las Naciones Unidas, respecto de la OTAN, para qué decir ahora con la Organización Mundial de la Salud, con el tema de la pandemia. En fin, uh -huh. Trump odia ese internacionalismo. De alguna manera Bolton es parte de eso. Pero sí, como que Bolton quiso entrar al, al gobierno de Trump para tratar de enmendar el rumbo, quizás un poco no muy claro, de política exterior y endurecer las posiciones respecto a de ciertos eh, países, como particularmente Corea del Norte, el tema de Irán, por ejemplo. Sin embargo, Bolton se llevó muchas sorpresas, como lo relata en su libro, incluso con el tema de las cumbres con Kim Jong-un, la histórica reunión ahí en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, cosas donde Bolton, la verdad, no, no le salió muy bien la jugada, ¿no? Pero de todas maneras, eh, Bolton es un hombre de línea dura, que seguramente quiso tener más influencia de la que finalmente pudo tener y terminó dándose por vencido
0: ¿Cómo sale John Bolton del gobierno?
1: Muy malos, termina peleándose con Donald Trump por diferentes posturas Venezuela, China, Irán Muy mal Cae uno de los halcones de Donald Trump El presidente estadounidense dijo que la noche de este lunes le informó a su consejero de seguridad nacional John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca Sale por la puerta de atrás y obviamente Bolton sale además en medio de todo lo que era el inicio de la investigación que llevó a hacer el juicio político, el llamado impeachment contra el presidente Trump a principios de este año. Entonces, eh, una de las cosas que se le critica a John Bolton en este momento es que él ha confirmado muchas de las cosas que la Cámara de Representantes eh, en Poder de los Demócratas investigó en el llamado impeachment, el juicio político contra Trump. Incluso ha dicho que fallaron en que no fueron tan lejos como debieron haber ido, que debieron haber investigado más cosas porque había cosas peores. Confirmó todo lo que tenía que ver con la influencia indebida con Ucrania. Pero lo que se le critica es que obviamente Bolton no quiso testificar ante el Congreso y mm -hmm. decidió esperar para tener que darse con este lucrativo contrato de publicar su libro, a pesar de todos los intentos legales de la administración Trump a última hora por evitarlo. Prefirió quedarse con toda la parte jugosa para poder publicarlas en este libro, que ya es un superventas, y no haberlo divulgado ante el Congreso, donde obviamente habría perdido toda la novedad uh -huh. de este libro, pero que podría haber tenido más consecuencias legales. Aunque yo creo que igual el desenlace de que el Senado iba a absolver a Donald Trump habría terminado siendo igual, al mismo que terminó, ¿no? pero de alguna manera pudo haber tenido más consecuencias.
0: Donald Trump inició una batalla legal para bloquear la publicación de las memorias de John Bolton, su asesor de seguridad, entre abril de 2018 y septiembre de 2019. La Casa Blanca asegura que el libro contiene información clasificada y lo cierto es que según los extractos filtrados por la prensa estadounidense, las 592 páginas están cargadas de información explosiva. ¿Cuáles son las principales revelaciones que hace John Bolton en su libro?
1: Bueno, la peor de todas es la que le pidió al presidente de China, Xi Jinping, que lo ayudara de alguna manera, si es que hacía que China comprara más de los agricultores estadounidenses, que eso le iba a ayudar en su elección.
0: El exfuncionario asegura que en una reunión al margen de la cumbre del G20 en Osaka en 2019, Trump subrayó la importancia de los agricultores estadounidenses y de cómo un aumento de las compras chinas de soja y trigo podría impactar en el resultado de las elecciones de noviembre.
1: O sea, en otras palabras, le pidió a otra potencia extranjera, eh, si es que consideramos que hubo injerencia rusa Rusia en uh -huh. las elecciones del 2016, le pidió, derechamente, al líder chino a que, de alguna manera indirecta, le ayudara con cierta parte de su base para ayudarle en su elección. Hay muchas otras cosas también, las posiciones que tuvo sobre Venezuela, todos los cambios que el hecho de que en algún momento admira a Maduro, porque lo encuentra como que es un hombre fuerte y no débil, porque Trump aborrece todo lo que significa una imagen de debilidad. Por eso que él siempre cree que cualquier cosa que a él lo proyecte como débil va en su contra y obviamente él odia a la gente que es débil. Y son muchas las revelaciones, pero esa principalmente es la más fuerte, puesto que primero que nada lo pone en una situación de ilegalidad nuevamente, de que un mm -hmm. presidente de los Estados Unidos esté pidiendo ayuda a un país extranjero para que sea reelecto, prácticamente de traición de alguna manera. Pero son muchas, confirma todo lo que tuvo que ver con la influencia indebida para Ucrania para investigar a Joe Biden. En fin, son tantas las cosas, también opiniones horribles sobre la, la prensa, cosa que no es una novedad. Pero uh -huh. hay muchos detalles muy, pero muy feos que ha dado a conocer John Bolton, que simplemente ahora dice que Trump no es apto, no tiene la capacidad para ser presidente. Pero nuevamente... La verdad es que tampoco lo deja muy bien parado de alguna manera Bolton, puesto que queda, bueno, ¿por qué se incorporó nuevamente él a esta administración y por qué no hizo estas revelaciones anteriormente? Pocas veces un libro de alguno de los exfuncionarios de un gobierno de Estados Unidos había salido tan rápido, había sido tan esperado
0: y tan devorado por absolutamente todo el público como este libro de John Bolton.
1: Hasta el último minuto, los servicios jurídicos de la Casa Blanca han intentado evitar su publicación.
0: A lo largo de todos los escándalos y denuncias de la administración Trump la pregunta persistente ha sido en qué momento o si es posible que los líderes republicanos le den la espalda en algún momento a Donald Trump algo que desde luego ya en papel se ve difícil en términos de que con él tiene la presidencia y sin él no la tendrían ¿no? pero ¿qué impacto han provocado o pueden provocar revelaciones como esta a estas alturas del partido?
1: Respecto al impacto entre los republicanos del Congreso, particularmente en el Senado, yo creo que ninguna. Yo creo que puede provocar una mayor erosión en el apoyo de Trump y en la decisión de mucha gente de votar o no a favor o en contra de él. Pero a nivel de los republicanos en el Senado, que algunos han mostrado ciertos principios, otros se han acomodado de manera casi vergonzosa en el sentido de que no, no quiero mostrar mis posturas políticas, sino que en el sentido de... De que hay algunos de ellos, como el senador republicano Ted Cruz de Texas, a quien uh -huh. Trump durante la campaña no solo insultó personalmente a su esposa, sino que además sugirió que su papá cubano había estado involucrado en asesinar a John Kennedy. O sea, acusaciones uh -huh. horribles y que Ted Cruz a lo largo de estos años se haya convertido en un defensor de Donald Trump. Se demuestra una desesperación, quizás de alguna manera, del partido republicano de los republicanos en el Senado por intentar defender esta administración que sí les ha permitido algunos logros legislativos como la reforma de los impuestos y otras cosas que sí son importantes para el dogma republicano. Bueno, además Donald Trump ha defendido, ha tomado como bandera de lucha otras cosas antiaborto, temas de tratar de de deshacer protecciones a los homosexuales, eh, a la comunidad LGTBT, que lo ha hecho en las últimas semanas, por ejemplo. Cosas que Ajá. van de lado de la, de la ideología conservadora y que, por supuesto, además ha hecho otra cosa muy importante el presidente Trump, junto con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ha confirmado a 200 al menos jueces federales conservadores que son nombrados de por vida. Así ha jurado su cargo como juez número 114 del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh. Era la apuesta del presidente Donald Trump y ha salido vencedor en el Senado por 50 votos a favor y 48 en contra, a pesar de las acusaciones que pesan sobre él de abusos sexuales contra
0: tres mujeres. Nombrado...
1: Ese es un gran triunfo del gobierno del presidente Trump para los republicanos, puesto que ha confirmado a una gran cantidad de jueces conservadores que en este país obviamente los jueces tienen una gran inferencia, eh, importancia en las decisiones cuando hay demandas a decisiones o acciones ejecutivas que toma un gobierno determinado. Y quiero agradecer a nuestros increíbles senadores republicanos por negarse a retroceder ante la descarada campaña de destrucción política
0: y personal de los demócratas. Estamos en un momento, Fernando, donde ya comienzan a aparecer sondeos camino a la elección presidencial de noviembre. Trump está pasando por un mal momento en términos de del manejo de la pandemia, ¿no? que le ha restado popularidad. También lo ha afectado en las últimas semanas su posición o no posición frente a la raza en el momento que se ha producido toda esta explosión de protestas en todo el país a raíz del asesinato de George Floyd. ¿Cuánto podemos proyectar de el momento político ahora? Y aquí ya es especulación, ¿no? Pero ¿cuánto podemos proyectar de este mal momento en vista a noviembre? ¿Cuánto puede cambiar el tablero, en tu opinión?
1: Bueno, él se sí ha tenido una postura sobre el tema de George Floyd. Él ha apoyado profundamente a los policías en general. Ha rechazado todo tipo de protestas, ¿no? los llama... Bueno, los califica de cualquier cosa, hasta de terroristas se los ha calificado. Ahora, último, en los últimos días, ha sido la, la idea de votar y sacar estatuas en todo el país que representen a los confederados, a la parte de Estados Unidos, que se trató de separar de Estados Unidos y provocó la guerra civil, la guerra de secesión, y que defendían obviamente la esclavitud. Trump habla de defender el, la herencia. Siempre cuando la, hay gente que defiende la bandera confederada, símbolos confederados, y te hablan de herencia... Hay gente que califica ese tipo de lenguaje de retórica como de retórica levemente racista. Es decir, diciendo que defienden a los blancos, pero no lo dicen de esa manera. ¿no? Dicen, hablan de, de la herencia histórica. Bueno, volviendo a las encuestas, hay unas encuestas bastante fuertes en los últimos días. Dos encuestas, una de CNN, otra del New York Times, que ponen a Biden a nivel general por 14 puntos por encima de Trump. Y en algunos estados esas diferencias son menores. Hay que recordar que a esta altura, el año 2016, también Hillary Clinton estaba por encima de Donald Trump en la mayoría de las encuestas, quizás no con 14 puntos. Obviamente a Trump el tema de la pandemia y el tema esto de de George Floyd y las protestas últimamente le han dado duro, particularmente la respuesta o la falta de respuesta al coronavirus, pero falta mucho tiempo y me parece que es prematuro empezar a especular, puesto que nuevamente las encuestas son una cosa. En este país, que históricamente tiene el voto voluntario, no como en Chile hasta hace poco, ¿no? que es voluntario desde hace poco, otra cosa es que la gente vaya a votar. Más aún cuando van a existir aún más barreras físicas por el tema de la pandemia, eh, de aquí a noviembre, a que la gente vaya a votar en persona. Más aún cuando el mismo presidente cuestiona el sistema de votar por correo. A mí recientemente me tocó votar por correo en las primarias de mi estado aquí y no tuve ningún problema y no hubo ningún problema. Pero obviamente el presidente Trump tiende a usar el argumento de que votar por correo es fraudulento y que se está fraguando un enorme fraude.
0: El mandatario afirmó el martes a través de dos tweets que el voto por correo era fraudulento y aseguró que el gobernador de California envía papeletas de voto a millones de personas, sin importar quiénes son ni cómo llegaron ahí, para amañar la elección. Al pie de esos dos tweets, la red social publicó el enlace obtenga la información sobre las votaciones por correo. Con el enlace, los usuarios acceden a un mensaje que señala que las afirmaciones del mandatario son infundadas, citando información de varios medios, entre ellos CNN y el Washington Post. El señalamiento desató la de Trump que acusó a la red social de interferir en las elecciones de noviembre.
1: Mucho ojo, me parece que es muy temprano, faltan cinco meses y todavía, como decías tú, es especular.
0: Fernando Pizarro, muchísimas gracias. Un placer.